So, abran su Biblia en Segunda de Corintios. Estamos estudiando uh, Segunda de Corintios capítulo 9. El pastor Andrés compartió del 6 al 9. Entonces se lo voy a leer desde donde empezó a compartir el pastor Andrés. Y hoy vamos a terminar la porción que se va hasta el 11. Segunda de Corintios capítulo 9 desde el 6 en adelante dice. Pero esto te digo el que siembra escasamente, escasamente también segará. El que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno de, de, de como propuso en su corazón no de mala gana ni de obligación porque Dios ama al dador alegre. Todos sonríen. Amén. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros a fin de que teniendo siempre toda la suficiente en todas las cosas abundéis para toda buena obra. Como está escrito, Él, espar él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Ahora los dos versículos que vamos a tocar hoy. Y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento suplirá y multiplicará vuestra cementera y aumentará la ciega de vuestra justicia. Seráis enriquecidos en todo para toda liberalidad la cual por medio de nosotros produce acción de gracia a Dios. So en esta noche vamos a estar hablando de los resultados de generosidad por eso es tan importante identificar y separar los conceptos de diezmo y de cómo la iglesia debe de dar en el nuevo testamento usualmente nuestra mentalidad para el diezmo es yo doy para ser bendecido que, que en el antiguo pacto no es tan incorrecto porque Dios traía bendiciones económicas a los reyes y al pueblo de Israel pero en el nuevo pacto la generosidad va un poco más allá de solamente dar para recibir sino la generosidad es dar para que recibas más pero para que lo puedas dar o sea la generosidad en el nuevo testamento y cuando la iglesia aprende a dar de esa manera lo que, lo que sucede es que quita todo egocentrismo, quita todo uh, el deseo para, para mí, para mí, para mí, para suplir mis necesidades, para suplir lo que yo necesito, para que mi cuenta bancaria se ensanche, para que mis graneros se ensanchen, ¿no? si usamos la terminología del Antiguo Testamento. Sin embargo, el Nuevo Testamento es muy claro que los resultados para generosidad, como vamos a estar viendo, no solamente son para nosotros. Para que tengamos mucho y lo guardemos sino para dar y bendecir. Porque de esa manera la iglesia opera como lo hemos estado estudiando todas estas semanas. De esa manera la iglesia opera en cómo Jesucristo actuó y vivió en esta tierra. Siendo generoso no solamente con su propia vida pero también en todo aspecto. Y por eso él enseña acerca de Dar, por eso le enseña acerca del dinero de cualquier otro tema que él toca en el Nuevo Testamento. Es muy importante entender esto y por eso Pablo está invirtiendo dos capítulos en esto. Como lo mencionamos hace algunas semanas, está invirtiendo tanto tiempo para que la iglesia del Nuevo Testamento capte la visión de generosidad. O sea, eso no soy yo. 
tratando de forzarles a ser generoso. Es lo que la palabra de Dios declara cuando lo leemos. Y si ustedes han estado con nosotros en Oseas. Ustedes saben que pasamos mucho tiempo en ciertos pasajes. Y la razón por cual estamos pasando mucho tiempo en generosidad. Es porque hay dos capítulos largos que hablan del de, del asunto del tema entonces esto es muy importante para Pablo para que la iglesia del Nuevo Testamento fluya en el don de generosidad entonces el versículo 10 inicia donde el versículo 8 quedó recuerden el versículo 8 y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros el versículo 10 dice y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento supli suplirá y multiplicará Está jalando del versículo 8 trayendo la conclusión a este gran tema de generosidad. Y luego incluye aspectos del versículo 6 que, que habla de uh, acerca de cegarar, de cegar, de sembrar. Y por eso el, el concepto de la semilla va a ser muy importante. Yo sé que hay pastores modernos hoy en día que utilizan el concepto de la semilla para, para manipular a la gente a dar, siembra, siembra, no sé si has estado en una iglesia antes o has escuchado a, a muchos pastores enfatizar eso un poco más de lo que deberían, siembra, siembra y verás que Dios te bendecirá, siembra y siembra y verás que Dios te bendecirá, sin embargo el aspecto de sembrar tiene otra connotación que los pastores no mencionan que es vas a recibir pero vas a recibir para que puedas dar, so, eso es lo importante de lo que vamos a estar Aprendiendo el día de hoy, so, este concepto de agricultura lo trae Pablo en, su, en el aspecto de semilla y nos da a entender algo muy profundo, muy importante que últimamente Dios, si leemos Dios es el que trae y bendice y da, ¿quién es el que suministra la semilla? Dios, ¿quién es el que da la semilla? Dios. O sea, Pablo está iniciando desde el capítulo 8 con Dios. Recuerdan en el capítulo 8 Dios les da el don a la, a, a la iglesia de Macedonia. Él les da la gracia a ellos para que qué, para que sean generosos. O sea que Pablo inicia este tema de generosidad en el aspecto de que Dios inicia todo. Si podemos dar es porque Dios nos ha bendecido para dar. Si podemos ser generosos es que Dios inició su obra de generosidad en nuestro corazón. Dios nos ha dado el don de generosidad. Se los dio a Macedonia y eso lo puede hacer con nosotros también. Sin embargo lo importante aquí es que Él suministra. Él es el dador de todas las cosas. Digan conmigo Dios da. Dios es el dador con confianza porque así nosotros no tenemos que depender de nuestras propias fuerzas que es lo común para el sueño americano. Yo trabajo las 14 horas al día para acumular mis bienes y mis deseos. Sin embargo Dios es el que provee para sus hijos y nunca dejará que sus hijos vengan en pan. El suministra la nueva versión internacional dice el suple. La palabra aquí en suministrar epicoreigo en el griego es una implicación fuerte de una dádiva abundante. 
O sea, cuando esta palabra compuesta, este verbo compuesto es integrado en el texto de, de, del griego. Cuando vemos esta palabra, quiere decir que hay una intensificación en el verbo compuesto de, de aquí que habla de abundancia. Cuando Dios suple y cuando Dios da lo que está diciendo Pablo es que cuando él da, él va a dar con abundancia. Él va a dar extravagantemente, hay una intensificación del verbo aquí que tenemos que entender que la razón por cual Pablo lo utiliza es para traerles entender a la gente en Corintio que cuando Dios suple esas necesidades no solamente las va a suplir pero nos va a dar o sea les va a dar más que suficiente él va de hecho el versículo luego dice multiplicará por eso esa palabra es muy importante él va a traer multiplicación a esta semilla. O sea hay una, un aspecto de abundancia que es un rasgo divino de nuestro Dios. Cuando Dios provee puedes estar seguro que cuando Él provee, provee en abundancia. Ahora la importancia aquí también es entender qué es lo que Él va a proveer. Dios provee semilla. ¿Qué es lo que va a proveer Dios? Semilla. Y ahora entiendan esto. Pablo está utilizando este, esta imagen de, de agricultura. Que es la semilla. Porque la semilla cuando tú la tienes en tu mano. Lo que Pablo quiere que esta gente capte. Que es comúnmente que ellos son agricultores. En, en esos tiempos. Eh, es que ellos entiendan que una semilla en tu mano no hace nada. Ahí se queda. ¿Qué es la, la necesidad de, qué, qué es lo que va a traer, cómo va a traer fruto esa semilla? Tiene que ser sembrada. Entonces esta palabra es muy importante y Pablo tiene una razón por cual utilizarla. O sea no nomás la está utilizando porque cree que suena bien. Sino que ellos van a entender que lo que van a sembrar Dios les va a dar más de lo que ellos van a sembrar. Ahora por qué. Porque cuando los agricultores en el tiempo de Pablo están sembrando. Ellos tienen que medir su semilla. Usualmente es una siembra al año y esperan una cierta cantidad de cosecha. Entonces para los agricultores en ese tiempo ellos tienen que examinar. Mira voy a, no voy a poner toda mi semilla porque si pongo toda mi semilla es probable que la cosecha no me salga al fin del año tanto como yo deseo. Entonces voy a utilizar la otra porción de la semilla. Mitad de la semilla para sembrar para el siguiente año. Lo que Pablo está diciendo aquí. Y lo que está en la mente de, de la gente en Corintio. Es que él va a suministrar una semilla en abundancia. Para ellos no es solamente una cantidad extra. Sino cuando ellos escuchan una multiplicación. Ellos lo que escuchan es Dios no solamente les va a proveer para este año. Pero les va a proveer para el siguiente año. Así es que no tienen que acumular su semilla. Y ten, tener temor de su semilla. Y decir no pues nomás voy a plantar a mitad o un cuarto de la semilla. Por si al caso no me va a funcionar la próxima, el próximo año. No. Dios dice no, don't worry about that, no te preocupes. Eso se preocupan las personas que no tienen un Dios. 
que tienen que depender de sus propias fuerzas, que tienen que depender de sus propias manos para el trabajo y para comer. Dios dice yo voy a suplir y cuando suplo voy a suplir hasta el próximo año. So cuando tú siembres y coseches vas a poder dar porque ya tienes la semilla para el próximo año también. O sea esto ya está incluido en el concepto de la iglesia en Corintio. Y Pablo les está recordando desde el inicio Dios suple. Dios va a suplir esa semilla y la semilla va a ser multiplicada. Para que no se tengan que preocupar por el próximo año. Y por qué Pablo dice esto. También por qué está tan seguro Pablo. Pues para esto. Me fascina el uso del Antiguo Testamento en la vida de Pablo. Si abren su Biblia Isaías, al profeta Isaías. Cuando Pablo utiliza el Antiguo Testamento lo utiliza con, con sabiduría increíble. Y me fascina cómo lo, lo menciona aquí. Isaías capítulo 55. Un capítulo muy famoso. Y Pablo dice en el versículo, uh, da, lo, de, lo cita del versículo 10 y dice así el versículo 10. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelvan allá sino que riegan la tierra haciéndola que producir y germinar dando semilla al sembrador y pan al que come. Es lo que dice aquí Pablo en 2 Corintios. La semilla al sembrador y pan para alimento. Otra palabra para pan es literalmente comida. No, es, no, es, no está enfocándose solamente en pan. Sino en comida en general. Y está usando el profeta Isaías. ¿Por qué? Porque el versículo 11 dice. Así será mi palabra. ¿Quién está hablando aquí? Dios a través del profeta. ¿Y qué, ¿Y qué está explicando? Así será mi palabra. ¿Cómo? Regresemos al versículo, 10, al versículo 10. Desde los cielos la lluvia y la nieve no vuelvan allá. Sino que riegan la tierra. ¿Y qué pasa cuando la lluvia, la nieve y riega la tierra? La va a hacer ¿qué? Germinar. Y producir y qué va a ser esa producción va a dar semilla para quién y qué más le va a dar taquitos burritos de asada se les va a bendecir con alimento sustento y Pablo tiene completa seguridad que esto va a suceder porque así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Así como es la palabra de Dios que se lanza va a producir lo que el, el propósito de esa palabra en esa tierra va a ser. Así como la nieve y la lluvia riega así también la palabra y por eso Pablo les está diciendo esto porque él está seguro que un corazón una iglesia que tiene un corazón 
generoso no se tiene que afanar ni arrugar ni, ni arruinar su vida peleando por sus necesidades porque Dios es el que lo va a cumplir. Dios es el que lo va a suplir y lo va a suplir en abundancia. La palabra de Dios es efectiva. Por eso estamos aquí verdad porque no están aquí para escuchar a un Jonathan que, que su, su español tan excelente verdad no están aquí para escuchar eso. Ustedes están aquí porque de cierta manera u otra están escuchando la palabra de Dios y, y esos los que lo, los que lo tienen aquí por eso regresan el domingo porque enseñamos la palabra de Dios la palabra es lo que va a traer y va a regresar el fruto es la palabra de Dios que va a ser efectivo en las personas yo puedo estar aquí 10, 15 años pegándole sobre la cabeza den sean generosos, sean generosos den de su dinero ayuden al pobre y ustedes pueden estar, I don't care what you say. pero la palabra de Dios cuando toca el corazón eso yo jamás ni el pastor Andrés lo podrá hacer porque es la palabra de Dios que lo va a hacer en ustedes. Por eso yo no me preocupo de, 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 de después de enseñar que la iglesia del Nuevo Testamento no es forzada a diezmar. No me preocupo que híjole ya no va a haber dinero en la iglesia y todos vamos a tener que correr a todos los empleados y correr a los pastores. Y, y ya no nadie se los va a pagar. O sea, eso no, no me preocupa porque yo sé que cuando Dios toca el corazón es, él, él va a hacer el trabajo. Ya, ya, ya no, no depende de mí ni depende de, de que yo esté, ándele, ándele, de, de, siempre, 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 siempre. Eso no es parte de lo que el pastor debe ser. Aunque lo vean en la televisión, eso no es el llamado pastoral. Pablo sabe por qué pide generosidad, porque él les enseña que Dios está detrás de su generosidad. Eso es lo importante para Pablo. Dios va al fin de cuentas suplir y va a multiplicar la semilla. So, esto es la, important, la, 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 la parte importante en, en lo que estamos hablando. Aquí esta palabra que subrayamos de semilla. Es la misma palabra en griego. Aquí. Sporón. Estas dos palabras son igual en griego. Entonces tenemos que entender por qué son dos palabras iguales y hay dos traducciones diferentes, semilla y cementera. En, en, el, en un aspecto, esta palabra es usada literalmente, sporos. Esta es la palabra griega de, de la palabra que subrayamos. Sporos en el griego tiene estos dos, estos dos aspectos que Pablo la está utilizando en ese versículo. La primer, el primer aspecto es el aspecto literal. Que lo que la, lo, la iglesia de Corintios tiene literalmente para ellos es su semilla o su economía. Pero cuando la utiliza en la segunda parte, cementera, eso es semilla figurativa que ellos van a sembrar recuerdan lo que vimos en Isaías recuerdan lo que Dios va, lo, va a multiplicar la semilla que ellos tienen Dios se las da y se las va a multiplicar para que su cementera aumente 
para que ellos puedan dar. ¿Estás ya, ya estás captando el, la esencia de, de, de lo que Pablo está diciendo aquí. O sea que la semilla nunca fue diseñada para acumulación. Para ahorrar. Para tenerlo y esconderlo debajo del colchón. La semilla fue para sembrar. Y es interesante que es un, es un sustantivo, no es un verbo. La, semilla, la palabra verbo, la palabra semilla o, o poros no es un verbo, es un sustantivo. Pero tiene la acción dentro de ella para que ellos la den. Lo que Pablo está diciendo es de que esta semilla va a ser usada para bendecir. Por eso Dios va a, a multiplicar, por eso Dios va a aumentar porque ellos la van a poder dar. Estos recursos van a, van a ser uh, recibidos y van a ser aumentados pero no para acumularlo sino para proveer para lo que, los que lo necesitan. Eso es lo importante de entender por qué Pablo utiliza estas palabras en sus contextos, esto es increíble. Entonces qué va a ser esa semilla. La semilla va a aumentar, vean esto, esto es increíble, la ciega. No lo leas del aspecto de va a aumentar su justicia. No me quiero meter mucho en la gramática aquí, pero esto, esto es un una genitivo sujeto. No es el objetivo de la justicia, no se preocupen si no me entendieron, si hablé en chino ahí, no se preocupen. Pero lo que está diciendo aquí Pablo es que él, esta semilla va a aumentar la ciega, no necesariamente va a aumentar la justicia del que da. Muchos leen esto, la nueva versión internacional y, y la reina Valera contemporáneo la inter, lo interpreta como que la justicia del sembrador va a aumentar, eso es Objetivo, ese es el objeto, pero ese no es lo que, no es la manera en cual es utilizado aquí el sustantivo. Aquí el sustantivo es utilizado como el sujeto, el sujeto de su acción de justicia, de esto, va a hacer que aumente la ciega. O sea, lo que los corintios están haciendo en el versículo 10 es de actuando en justicia. La ciega va a aumentar o la semilla va a aumentar la cosecha de los que la van a recibir. Esto, esto es muy importante porque para Pablo la, la palabra que vemos aquí justicia es dikaioseines que significa muchas cosas. Justicia esa es la palabra que dice Habla de, del aspecto de rectitud, justificación, rectitud o alguien que, que gobierna en rectitud. Y para Pablo si lees romanos tiene mucha connotación del aspecto de salvación. Vamos a ver otro color. De salvación. Por eso Pablo dice en romanos eh, somos justificados por medio de la fe. Eh, está hablando de un acto de justificación en el aspecto de salvación. Entonces, Dikaiosunes es una palabra 
que es usada aquí para representar qué misericordia y actos de generosidad y ahorita eso lo voy a explicar un poco más pero lo que quiero enfatizar un poquito en este aspecto de justicia es de, de este, este concepto y entendimiento de salvación Dios salva Dios imputa justicia hacia el pecador muchas veces nos quedamos a la mitad donde solamente entendemos lo que Dios nos quitó, nos quitó nuestro pecado verdad, Ay, gracias a Dios nos quitaste nuestro pecado, nos, nos quitaste toda la maldad, nos quitaste todo nuestro pasado inmundo y feo y terrible, ah pero lo que Dios imputa o lo que Dios nos da es aún más, nos, nos da obediencia, nos da honra, nos da justicia, por eso somos salvados por medio de la justicia, y esta justicia se reproduce en nuestras vidas cuando nosotros actuamos de justicia. Y en el aspecto que vamos a leer aquí va, vamos a entender que esto, esta justicia tiene un sentido o un entendimiento no solamente de salvación pero también fruto. Por eso... Si lees el Salmo, volteen conmigo rápido al Salmo 112. Ahorita les explico por qué tengo ahí 111. 112, que fue utilizado también en los versículos 8 y 9. 112, versículo 9 dice, con liberalidad o generosidad he dado a los pobres... Su, digan conmigo, justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado con honor. ¿Qué está diciendo aquí? Con liberalidad he dado. ¿A, a quién? A los pobres. Acto de generosidad. Acto de liberalidad. Acto de fruto para alguien que lo necesita. La razón por cual el Salmo 111 versículo 9 está aquí es porque la traducción de la Biblia hebrea al griego se llama Septuaginta. Y esa versión traduce esa palabra justicia que en el hebreo es sedek. Lo usa la misma palabra que Pablo usa en Corintios, dikaioseines. Y esta palabra Quiere decir no solamente la rectitud y no solamente como alguien debe de gober, gobernar con rectitud o, o debe de gobernar con justicia. Sino que también provee actos de misericordia y de generosidad. Cuando tú actúas en justicia estás operando en uno de los atributos imputados hacia tu vida. Cuando fuiste rescatado por medio de la, de, de, de la fe. Y, y ha sido justificado. Ahora actúas en esto. Y por eso no te duele dar. A la gente que le duele dar. No ha entendido. La justicia de Dios. En sus vidas. Ha sido justificado. Por medio de la fe. Ahora tú tienes. Ese don. Ese, esa, esa habilidad. Para actuar. En el atributo que te salvó. Ahora cuando tú eres justo. No solamente eres justo en el trabajo. Llegando a la hora 
apropiada. No solamente eres justo con, con, con tus, con tus trabajadores, uh, la gente que trabaja contigo uh, y, y los tratas, no solamente los tratas bien, sino que también cuando hay necesidad, actúas en justicia y eso quiere decir que das, que eres generoso. Y por eso la iglesia de Corintio es comparada a esto, a este concepto porque su justicia no está hablando aquí de la rectitud de la iglesia de Corintio. No está hablando aquí de, de, de qué buena onda son o qué justos son. Está hablando aquí de cómo ellos van a operar en dar porque ellos dan la cosecha va Grande ¿Qué, qué es lo que dice otra vez el versículo La ciega aumentará Porque la iglesia operó en justicia Pablo es un hombre muy inteligente Hablen con el pastor Andrés Gallardo Que ha estudiado la vida del Pablo por mucho tiempo Y pregúntale cómo, cómo él usa las palabras de una manera impresionante como Pablo utiliza las palabras en el Nuevo Testamento. Pero cada vez que tú lo lees tú tienes que pausar y decir ok déjame, déjame entender por qué Pablo está usando estas palabras. Porque es importante eso no nomás es acto justo esto es un aspecto de generosidad y qué increíble que Pablo lo compara como con lo cual nosotros fuimos salvados y justificados también. So, esto es muy importante y espero que lo, lo entiendan un poco más para que re, recuerden que esto es lo que es el cristiano. El cristiano es justo porque Dios es justo. Y porque Dios da y es generoso, el cristiano también da y es generoso. Entonces nomás queremos los otros dones, ¿no? Dios es omnipotente. Dios es omnipresente, ah, quisiera esos dones para poder volar y pasar por medio de todo y para conocer los números de la lotería, para ser, para ser buen generoso, ¿no? para poder dar más. ¿no? Pero eso no es lo que debemos de pedir, hay que pedir por la justicia de Dios. Aumentará la cosecha de, de justicia y en este aspecto de justicia Dios les va a enseñar a la iglesia que va a recibir, como la iglesia en este caso de Jerusalén, cómo adorar. Esto va a ser muy importante, no lo vamos a tocar hoy, pero quiero que, que capten esto de, de justicia. Les va a demostrar a la iglesia cómo adorar y esos versículos al final lo vamos a estudiar la próxima semana. Pero esto es increíble, fíjense, en Hechos capítulo 2 vemos a la iglesia de Jerusalén bendecir la iglesia en Jerusalén primordialmente con muchos de los judíos pero también muchos gentiles que empezaron a, a escuchar y, y venir estaban siendo salvos y Dios estaba aumentando la cantidad de personas que se estaban siendo salva eh, en, en Hechos capítulo 2 y la iglesia de Hechos capítulo 2 recuerdan cómo ellos fueron generosos y, y dieron de si tenían dos casos, eh, casas ellos dieron una y traían su dinero y lo traían junto a los pies de los apóstoles para proveer para aquellos que necesitaban esa generosidad cierto eso es Hechos 2 y Hechos 4 pero ahora la iglesia de Jerusalén no tiene 
esa cantidad. O sea, la iglesia de Jerusalén no es tan rica como lo era en Hechos 2. Ahora la iglesia en, en segunda de Corintios y al final de Romanos capítulo 17, que es la misma iglesia en cual estamos enfatizando oh, ahorita, esta iglesia de Jerusalén es pobre. Esta iglesia de Jerusalén no tiene ni qué comer. ¿Y quién les está bendiciendo? Una iglesia, en primer lugar, de griegos, o sea, gentiles de Macedonia. Y ahora Pablo le está pidiendo a la iglesia de los corintios, otros gentiles inmundos. Ahora la iglesia les está dando a la iglesia en Jerusalén este apoyo financiero. ¿Qué es lo que estamos viendo en esta generosidad? No es que, no es, eh, no quiero que lo, lo divida solamente por nacionalidad. Ya es lo que estamos viendo es la iglesia ayudando a la iglesia. La iglesia de Jerusalén apoyando a los gentiles en Hechos 2. Y ahora los, la iglesia de gentiles que realmente ya pues no es ni griego, ni judío, ni nada. Ahora es, somos cristianos. Está bendiciendo a la otra iglesia cristiana en Jerusalén. Es lo que la iglesia hace. Es por eso amigos que los quiero preparar y dar este corazón. Porque hay iglesias que necesitan nuestro apoyo financiero. Hay misiones que se van a levantar de aquí. Que van a necesitar nuestro apoyo financiero. Hay misioneros que se van a levantar de aquí. Que van a necesitar nuestro apoyo financiero. Hay iglesias que vamos a plantar en los Estados Unidos. Y en otras partes que van a necesitar nuestro apoyo financiero. Por eso no se arruguen cuando, cuando, cuando vean que vamos a. Si tenemos un domingo misionero o lo que le llamemos. Y oh, este, este domingo vamos a recorrer, recorrer, recolectar una ofrenda para las iglesias que hemos plantado. Y esperaríamos ver que la iglesia como ustedes entienden. Yes, yes, awesome, mira no tengo mucho dinero pero aquí están 20 dólares. Y la iglesia apoyando no que la iglesia diga Ay, otra vez. Otra iglesia más, ¿para qué tantas iglesias hombre ya? Que se junten nomás una y hagan una ya. ¿Y por qué tanto un misionero? No, 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 porque nosotros hemos sido encargados, delegados a ir y hacer discípulos en todas partes. Si es aquí, si es en México, si es en Colombia, si es en otro país que siempre se me olvida mencionar. Eh, en cualquier país la iglesia va a apoyar. Ah, la iglesia porque para eso estamos para apoyar y para dar sustento la iglesia aquí en, en, en Corintios esta este aumento de, de, de cosecha lo que estamos estudiando también tiene muchas implicaciones no solamente va a multiplicar la área económica pero como vamos a leer en la próxima semana va a Aumentar y multiplicar la área espiritual también. Entonces el aumento de la cosecha y de la semilla. No siempre es dinero. O no siempre son cosas materiales. Por eso el, la, el evangelio popular de la prosperidad. En los Estados Unidos es tan erróneo contra la palabra de Dios. Porque solamente se enfoca en si tú. Eres fiel con Dios, Él te va a bendecir, que te va a ensanchar tu bolsillo. Y eso no, no está de acuerdo a la palabra de Dios. Porque no, eso no es la única manera que Dios 
bendice o eso no es la única fuente o razón por cual Dios va a multiplicar. Dios puede multiplicar la vida espiritual de uno. No es siempre la economía de uno, aunque tiene que ver con eso. Pero también tiene que ver con el otro aspecto. Y eso lo vamos a estar estudiando un poco más mientras que terminamos esta serie. So, recuerda eso, nunca es o no siempre es económico. También tiene que ver con la área espiritual. So, hay cuatro etapas. Ya estas, estas preguntas nomás siempre las pongo para que cuando tú estés leyendo el versículo te preguntes el que va a suministrar qué es lo que va a proveer, lo que va a proveer es la semilla, Entonces son cosas buenas para que tú te preguntes. Cuatro etapas de esta semilla que estamos viendo en Corintios, no son cuatro etapas que yo veo eh, y que quiero demostrarle a ustedes, no, no, esto es lo que está pasando en Corintios capítulo 8 y capítulo 9. En primer lugar, Dios que, Él es el que suple. Él va a multiplicar los cultivos o los, o, 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 o los depósitos para que pueda haber siembra. La segunda etapa es los corintios, la iglesia en Corintio opera en una siembra generosa. Yo sé que los que están hasta allá tal vez no lo puedan ver pero es siembra generosa. Los corintios dan de lo que reciben. Dios suple el primer paso. Y de lo que Dios suple. Los corintios dan. Pero ¿cómo dan? Generosamente. Sacrificalmente. De manera de sacrificio. Ellos dan. Porque lo reciben. El tercer etapa de la semilla es. Resultados de la justicia que son una gran cosecha porque los corintios son justos y estos verbos en el no me metí mucho pero en el versículo 10 los verbos uh, son tiempos futuros es un tiempo futuro de cada verbo entonces Pablo lo que está diciendo aquí es que cuando lo hagan o sea él está diciendo lo van a hacer y cuando lo hagan esto es lo que va a Resultar una gran cosecha va a ser el resultado de su justicia y el último la última etapa de la semilla es Dios la aumenta ok quiero que capten esto ok se, se va así y luego se va así y luego se va así Dios suple here Yo lo recibo y lo doy generosamente. ¿Por qué? Porque he recibido gran cantidad. No solamente para este año, pero para el otro año. ¿verdad? Lo que hablamos. Recibo, no me quedo con él. Lo doy con generosidad y con sacrificio. Y al yo hacer ese acto generoso o de justicia. De justicia el que recibe la justicia va a tener gran cosecha. O sea, no nomás vas a recibirla, eh, eh, si le doy 10 dólares, no nomás lo va a recibir. Lo que, lo que Pablo está diciendo es que va a recibir los 10 dólares, pero posiblemente más, mucho más. ¿Por qué? Porque Dios es 
el que trae el aumento. La iglesia de Corintios va a hacer que crezca. El principio en primera de Corintios capítulo 3 versículo 7 dice así que ni el que planta ni el que riega es algo sino Dios el que da el crecimiento. Por eso amigos lo importante aquí es entender que Dios lo hace todo. Al final de cuentas Él es el que aumenta esa misma semilla. Ponte a pensar, tal vez has ido a iglesias anglosajonas, ¿no? Y yo he ido a bastantes iglesias anglosajonas en los Estados Unidos y es impresionante, sus edificios se parecen como, como comercial, centros comerciales, ¿no? Impresionante, hay elevadores y toda la onda y tú te dices, wow, qué bonito. Y, y muchos latinos les gusta, ¿no? Le, oh, wow, mira, oh, mira, ahí, vámonos de ese lugar rascuache allá de donde estamos en, en la 26 y va, hay que venirnos para acá donde mis hijos puedan disfrutar de todo esto, mira nomás lo que hay y qué es lo que pasa, muchas iglesias, eh, los pastores eh, latinos que hablan inglés se quieren juntar con esa iglesia para abrir una iglesia hispana en un lugar que los anglosajones hicieron o construyeron con, con lo que ellos han hecho en todo el ministerio y no tiene nada malo en eso sino que vemos lo que se puede hacer con la cantidad no porque en, en este mundo y en este país entendemos que el anglosajón pues tiene más ventajas conoce el idioma son ciudadanos van a la universidad consiguen más dinero y pues muchos de ellos son doctores abogados etcétera etcétera y nosotros pobres hispanos somos pues no somos nada y por eso no podemos tener iglesias impresionantes y no, no, no podemos tener iglesias que tengan cosas buenas y se nos está cayendo el otro y, y se, nos, se nos está metiendo el agua por acá y todo cositas así no y aunque no tiene que ver nada el, el edificio sin embargo lo que importa es don't worry Dios va a aumentar si Dios lo hace con una iglesia anglosajona Dios lo puede hacer con una iglesia hispana. El principio aquí es el corazón. Heart. ¿Somos generosos o no? Y como les dije al inicio de este estudio, a veces la gente más pobre son las más codas. No quieren algo, pues no tengo nada, ¿cómo voy a dar? Mejor me guardo con lo que yo tengo y son la gente más coda que hay. Pero Dios... Quiere que nuestro corazón sea un corazón generoso. Porque al final de cuentas Él es el que va a aumentar esa semilla. Yo no la voy a poder hacer multiplicar. Nadie la va a poder hacer multiplicar. Solamente Dios. Y esas son las cuatro etapas de la semilla. Y rápidamente antes de que se nos meta todo el agua. El versículo 11 Dice, ustedes serán enriquecidos. ¿De quién está hablando aquí? De la iglesia de Corintios. ¿Ustedes serán enriquecidos en qué? En todo. En todo sentido para que en toda ocasión, digan conmigo en toda ocasión. Ok, so aquí tenemos tres cositas sucediendo. Ustedes serán enriquecidos. ¿En qué? 
¿Solamente en dinero? ¿Solamente en la economía? Que es lo que hablamos en el versículo antes. Eh, no es solamente economía, es espiritual también. Pablo aquí en el versículo 11 dice, en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser qué? Generosos. Y, y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Aquí es donde entendemos la adoración. Cuando funcionamos en justicia causamos adoración. So, enriquecidos es muy importante porque es un pasivo. Es un participio pasivo. Que quiere decir Dios se lo impone o Dios es el que va a traer el enriquecimiento. Si es una palabra, es una palabra. Ser enriquecido por parte de Dios. No es que yo me voy a enriquecer. No es el que alguien me va, alguien más me va a enriquecer. Sino que Dios va a traer el enriquecimiento en todo aspecto. Dios lo va a hacer. No yo ni nadie más. So, en este sentido nosotros podemos aguantar y quedarnos confiados que Él es el que lo va a hacer en nuestro corazón y en nuestras vidas. Él lo va a proveer. ¿Para cuál es el propósito que Él va a proveer? Que seamos enriquecidos en todo aspecto, no solamente en el aspecto económico y material. En, porque el propósito es generosidad. So, el primer punto en qué? En todo, para qué, propósito, para que seamos generosos. Otra vez ahí es donde empezamos. ¿Por qué Dios nos va a bendecir? Para ser generosos. Eso no tiene nada, o sea, en nuestro tiempo y nuestro contexto moderno, eso es contracultura también. Like, what? Really? I'm going to give and I have to give it away? Like, what? That really, does that make any sense? We're supposed to save, debemos de ahorrar, meterlos al banco y, y, y con creces y con, que haya un crecimiento y todo eso. O sea, es contra todo lo que el mundo nos enseña, pero gracias a Dios nosotros no somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y la razón por cual Dios va a proveer estas riquezas y por eso no es nada malo. Yo nunca estoy peleando o, o no estoy diciendo que ser rico es malo. No, qué bueno. Si eres rico, si tienes millones de dólares en el banco, qué bueno, brother, porque Dios confía en ti para que tú seas generoso. Dios ha confiado en ti lo suficiente para que tú puedas, no seas gobernado por ese dinero, sino que tú lo puedas dar. Qué bueno, si hay gente millonaria aquí, qué padre. Un aplauso para los millonarios. Pero si no lo hay, pues un aplauso también, ahí vamos. Que Dios nos enriquezca para poder ser generosos. ¿Y qué va a producir esa generosidad? El último punto. Gracias a Dios. Eucaristía, es donde recibimos la palabra el eucaristo, la acción de gracias, es dar Gracias produce adoración genuina. Esto es lo bello 
del enriquecimiento de, que viene de parte de Dios. Cuando tú te enriqueces solo es, es un poco más difícil. Por eso el, el joven rico que vino con Dios le fue muy con, con Jesús le fue muy difícil soltar todo lo que él acumuló. Porque en su mente él lo acumuló, él lo heredó o él lo trabajó. Pero cuando tú entiendes que Dios es el que trae ese enriquecimiento. Pues tú sabes si doy todo ahorita él me va a regresar algo más. O sea Dios va a seguir supliendo nuestra necesidad. Y la va a suplir en abundancia para que la pueda dar otra vez. Eso es el concepto que Pablo está pidiendo a la iglesia en, en verbos de tiempos futuros que van a ser ellos. Su generosidad va a producir esta acción de gracias, una adoración hacia Dios que le va a traer a él toda la gloria. Pero aquí las, las cosas son muy importantes en todo Sentido que ya lo hablamos pero también en toda ocasión. Aquí es donde entendemos contexto del pasaje. Pablo no solamente se está enfatizando en la necesidad en el momento. Claro hay una necesidad en la iglesia en Jerusalén. Ellos necesitan nuestro apoyo y nosotros estamos aquí en Corintios. Para apoyar a la iglesia en Jerusalén pero no Solamente está limitándose ahí. ¿Por qué? Porque va a haber otra ocasión. Que ellos lo van a tener que hacer con nuestra iglesia. So Pablo no está diciendo en todo para este momento. Sino en todo para toda ocasión. El día de mañana va a ser otra iglesia. El día de mañana va a ser otro misionero. El día de mañana vamos a enviar a alguien más. El día de mañana vamos a enviar o abrir más iglesias. O sea que en toda ocasión en el 2019. Va a haber iglesias que se necesitan levantar. Y la iglesia necesita apoyar a esa iglesia. También o sea está hablando intertiempo. Y eso es algo. Es, no hay un límite. Es tiempo en todo aspecto. Es lo que Pablo está enfatizando para que la iglesia lo entienda y no se esconda de ello. No diga el día de mañana, hey Pablo pues tú nomás nos dijiste que, que seamos generosos con la iglesia en Jerusalén. Y, y ahora nos quieres la, la, las iglesias de Éfeso también. No, en todo tiempo. Va a producir gratitud de la iglesia en Jerusalén. So, so piensa esto. Y cuando leamos los siguientes versículos va a ser muy importante cuando leamos los siguientes versículos. Pero piénsalo en esto, la iglesia de Jerusalén recibe este alivio. Gente pobre, la iglesia pobre, los líderes pobres, los pastores no tienen que comer. Todos pobres, la iglesia que les ayudó a ellos iniciar su, sus vidas en, en Cristo. Ahora no tienen nada y se están muriendo de hambre, pero reciben esta Dádiva de, reciben esta generosidad de parte de la iglesia en Corintios y lo primero que hacen es gracias a Dios eso es lo impactante y lo importante de generosidad de acuerdo a Dios en que tú no eres el objeto de la gratitud 
Yo no, si, si yo quiero que todos me miren y que digan, wow, yo no sé que, que sí, lo que tú predicas, lo practicas, mira cómo das y mira cómo le haces esto y, y para que todos me, yo no, yo no puedo ser el objeto de, wow, lo que las personas necesitan ver es la grandeza de Dios. Porque Dios es el que da para que podamos dar. Santiago 1.17 claramente habla de eso. Todas las cosas buenas vienen de arriba. No vienen de nosotros. Dios nos utiliza, pero vienen primordialmente de parte de Él. Y la iglesia en Jerusalén, cuando ven este, este acto dadivoso espiritual por medio de la iglesia en Corintios, ellos entienden ¿Qué tipo de adoración dar? En los futuros, en los próximos versículos, la próxima semana vamos a ver que también oran por la iglesia en Corintios. Pero su primer trabajo es darle gracias a Dios. Y por último, para concluir esta noche, Pablo inicia el inicio, inicia el inicio, inicia con Dios al inicio del capítulo 8. Y termina con Dios. ¿Cómo? Dios provee. Es una manita con moneditas. Pesos mexicanos. Dios da el don de generosidad. Recuerden que ser generosos es un don de Dios. Esto es un caris. Es, un, es una gracia de Dios para ser generosos. Que debería ser un don que debemos de pedir. Hay que pedirle Dios el don de generosidad. Por eso hay dos monitos ahí dándose unas cosas. Dios es el que aumenta, que trae el aumento. Cuando convertimos el dólar en pesos, de un dólar a 20 pesos, que no vale nada, pero wow, es, se ve grande, ¿no? Dios aumenta. Y luego aquí Dios recibe la gloria. Ahí son manitas de gente adorando a Dios. Ahí. Dios es el que recibe la gloria. Soli Deo Gloria. A Dios sea la gloria. ¿Ven? Eso es lo que hace nuestra generosidad. Vamos a ponernos de pie en esta noche.